0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von Morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt.
1: Wenn man dann schon früh mitbekommt, wie ganze Dörfer weggebaggert werden und wirklich da teilweise hunderte Meter in den Boden gebaggert wird, um Braunkohle zu gewinnen, um das dann zu verstromen, da fragt man sich dann doch schon hier und da, ist das der richtige Ansatz oder leben wir nicht mittlerweile auch in der Gesellschaft und in der Technologiegesellschaft, wo man das auch anders lösen kann? Unser Anspruch ist, der beste Arbeitgeber im Cleantech-Bereich zu sein. Und äh, da müssen wir tagtäglich eigentlich dran arbeiten, um, um das äh, zu sein. Das ist ein riesengroßes Ziel. Unsere Überzeugung ist da äh, Köpfchen statt Kupfer. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so wie vor vielleicht 10 oder 20 Jahren, wo, äh, wo die goldenen Aschenbecher noch, äh, noch auf der Vorstandsetage hängen. Das ist heute mittlerweile auch alles ein bisschen anders.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Nachdem die vergangenen beiden Folgen quasi Spezialfolgen waren, geht es heute mit einem Thema weiter, welches die Energiewirtschaft schon lange beschäftigt und auch noch lange beschäftigen wird. Gemeint ist die intelligente Vernetzung von Stromressourcen. Und zwar sitze ich hier gerade in Aachen bei GridX in einem kleinen, Eckbüro in, <lacht> bei äh, Andreas äh, Andi Buke und ganz kurz zu GridX. GridX ist ein Unternehmen, das das Ziel verfolgt, die Energiebranche zu digitalisieren. Ähm, das Unternehmen will Ressourcen miteinander verbinden und erneuerbare Energien überall zugänglich machen, aber darauf gehen wir später noch ein. Andi, war das erstmal so korrekt, was ich gerade erzählt habe zu den Zielen des Unternehmens?
1: Ja, Lukas, vielen Dank erstmal äh, auch für die Einladung. freue mich total, heute dabei sein zu dürfen. Und das hast du sehr, sehr
0: gut zusammengefasst, ja. Perfekt. Bevor wir auch nochmal auf dieses Thema näher eingehen, ähm, möchten wir dich zuerst ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar möchte ich, dass du dir mal vorstellst, dass du vor einer Schulklasse stehst. Sagen wir mal 8. Klasse. Wie würdest du den Schülerinnen und Schülern erklären, was du beruflich machst, in einfachen Worten?
1: Ja, also ich würde, äh, glaube ich, zuerst mal fragen, wer alles denn schon mal Solaranlagen gesehen hat. Und da hoffe ich, dass äh, fast alle Hände hochgehen würden in der Klasse. Und dann würde ich erklären, dass die Solaranlagen natürlich dadurch, dass tagsüber die Sonne scheint, nachts nicht, ähm, zu unterschiedlichen Zeiten Strom produziert und dass wir, um in der Welt von 100 Prozent Erneuerbaren zu leben, äh, diesen, diese Erzeugung von Strom über zum Beispiel Solaranlagen und den Verbrauch äh, möglichst gut gut und genau in Einklang bringen müssen. Und dass wir bei Gridex genau das machen, dass wir dafür sorgen, durch Technologie, durch Digitalisierung, dass eben Strom aus erneuerbaren Energien zur richtigen Zeit gespeichert wird, erzeugt wird und dann eben auch verbraucht wird. Und dass das eigentlich das
0: ist, womit wir uns bei Gridex den ganzen Tag beschäftigen. Es ist ja ein Thema, was, was aktuell auch täglich besprochen wird, was in der Energiebranche sehr, sehr präsent ist. Wenn du jetzt mal auf dich schaust, was motiviert dich jeden Tag, Aufzustehen und diesem Beruf nachzugehen. Was, sind so deine, was ist so dein persönlicher Antrieb? Ja, also wie du ja weißt, bin
1: ich, bin ich in Grävenbruch groß geworden. Für alle Leute, die Grävenbruch nicht kennen, das liegt in der Nähe oder zwischen, zwischen Düsseldorf und Aachen, würde ich sagen. Grävenbruch ist bekannt durch Tagebau Garzweiler, größtes Braunkohleabbaugebiet in Europa, zweitgrößter CO2-Verursacher in Europa. Und wenn man dann schon früh mitbekommt, wie ganze Dörfer weggebaggert werden und wirklich da teilweise hunderte Meter in den Boden gebaggert wird, um Braunkohle zu gewinnen, um das dann zu verstromen, da fragt man sich dann doch schon hier und da, ist das der richtige Ansatz oder leben wir nicht mittlerweile auch in der Gesellschaft und in der Technologiegesellschaft, wo man das auch anders lösen kann? Und nach dem Studium haben mein Mitgründer David und ich uns einfach gefragt, okay, was, was wollen wir machen mit dem, was wir gelernt haben und auch einfach mit unserer, mit unserer Energie und, und Zeit und Arbeitskraft? Und da lag eigentlich für uns nahe, was mit Impact zu machen, also irgendwas zu machen, was den, den Status quo verbessert. Jetzt vielleicht nicht die nächste Dating-App zu entwickeln, sondern äh, grundsätzlich ähm, daran anzuknüpfen, wie wir Energie erzeugen, verbrauchen und damit auch ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Und das motiviert jetzt nicht nur mich, sondern, glaube ich, auch alle äh, fast 100 Mitarbeiter bei Gridex. Und das ist ein total cooles Umfeld, wo man, glaube ich, gesellschaftlich gerade in der jetzigen Situation enorm viel beitragen kann.
0: Ein Thema von euch ist ja auch so diese Digitalisierung des Stromnetzes. Was würdest du sagen, wie weit hängt die Energiebranche eigentlich bei dem Thema Digitalisierung zurück in diese Stelle, wo ihr jetzt quasi reinbricht? Ja,
1: ich glaube enorm. Ich glaube, den Klimawandel kann man nur mit, mit Technologie und, und sehr, sehr viel Kreativität auch in der Lösungsfindung letztendlich bekämpfen. Ich finde das immer, immer ganz spannend ähm, mit, den, mit den aktuellen Diskussionen, die wir ja auch in der, in der Gaskrise haben, dass man immer gesagt hat, man kann nicht auf Erneuerbare setzen, eben weil die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist. Dann hat man ganz, ganz lange auf äh, Fossile gesetzt und merkt eigentlich gerade, ähm, dass das auch nicht zuverlässig funktioniert und dass gerade das zu, zu Lücken führt. Und ich glaube, dass das lange ähm, ja, nicht richtig angegangen worden ist, wo man eigentlich digitalisiert und, und wie viel man digitalisiert. Und heute sind wir auch in Europa eigentlich in den in den äh, 2010er Jahren oder in, in den äh, 20er Jahren war es ja schon so, dass wir Vorreiter waren, was erneuerbare Energien angeht, dass dann windkraft Solarbranche ziemlich zusammengebrochen ist und wir eigentlich da stringent weiter hätten gehen müssen, auch in Richtung Digitalisierung. Smart Meter Rollout ist bis heute ein Riesenthema in Deutschland, was nicht funktioniert, was in vielen anderen europäischen Ländern funktioniert. Das heißt, ich glaube, wir gerade in Deutschland aus der Mitte von Europa heraus haben noch einige Hausaufgaben zu tun, was das Thema Digitalisierung
0: in der Energiebranche angeht. Ich habe in der, in der Vorbereitung auf diesen Podcast ähm, auch ein, ein anderes Gespräch gehört und zwar hat dein äh, Mitbegründer von GridX David bei dem Podcast Utility äh, 4.0 von äh, Timo Eggers, viele Grüße an dieser Stelle, <lacht> äh, darüber gesprochen oder beziehungsweise angesprochen, dass das Problem des Energiemarktes ist, dass dieser sehr fragmentiert ist, gerade länderübergreifend. Das hat er vor 24 Monaten gesagt, zwei Jahre liegen dazwischen. Yeah. Hat sich das mittlerweile zum Positiven verändert oder würdest du sagen, das ist eigentlich immer noch genauso wie vorher?
1: Also ich glaube, der Energiemarkt als solches, der ist ja recht stark reguliert. Das heißt, Veränderungen im, im Marktdesign selber kommen nur sehr langsam an. Das heißt, diese fragmentierten Märkte, die wir vor zwei Jahren gesehen haben, die sehen wir, glaube ich, immer noch. Ich glaube, die Erkenntnis ist schon da, auf, auf politischer Ebene auch äh, und, und regulatorischer Ebene das mal zu verändern. Und da gibt es einige gute Ansätze. Jetzt sind wir da aber schon in einem Marktsegment, der ja für viele Bereiche des alltäglichen Lebens Wohlstand ist und einfach funktionieren muss. Also ich glaube, das ist jetzt auch kein, kein Markt, den man einfach mal von heute auf morgen so komplett umwirft, sondern das muss auch behutsam gemacht werden und mit viel Vorsicht. Aber grundsätzlich sind wir immer noch in einem sehr, sehr fragmentierten äh, Markt, auch was Europa angeht. Was mit Sicherheit auch,
0: auch Schwierigkeiten noch auch in der aktuellen Situation mit sich bringt. Wenn wir uns mal eure Produkte bzw. eure Leistungen als GridX angucken, liefern die vielleicht dann auch einen Teil der Lösung dieses Problems? Also wo setzt ihr da an? Ja, also wir haben ja eine,
1: eine Cloud-Plattform entwickelt, worüber dezentrale Energieassets, Solaranlagen, Speicher, E-Ladesäulen oder Wärmepumpen, grundsätzlich erstmal vernetzt werden können, also von der physikalischen Welt über einen Gateway oder über Cloud-Schnittstellen digitalisiert werden können. Das ist immer so dieser, dieser Link zwischen Physik und Digital, das, das ist das, was wir machen. Und dann letztendlich, wenn diese ganzen Assets digitalisiert sind, auch ganzheitlich zu optimieren, das heißt zu schauen, okay, wann habe ich Erzeugung, wie speichere ich das, wann verbrauche ich das, wie, wie lenke ich eigentlich die Energieströme. Und das machen wir jetzt nicht als Lösung für Endanwender, also das kann man, man kann jetzt nicht auf unsere Website gehen und als Verbraucher äh, irgendwie in eine Box bei uns kaufen oder einen Stromvertrag oder sowas, sondern wir sind eine Technologieplattform für andere äh, große Energieunternehmen, also es können Utilities sein, das können Automotive Companies sein, Logistikunternehmen und da sehen wir grundsätzlich, dass natürlich viele dieser Unternehmen auch einen internationalen Footprint haben, jetzt nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern viele der Utilities übergreifend äh, unterwegs sind, Automotive natürlich genauso. Und da ist es natürlich so, dass Technologie und Software erstmal keine Grenzen kennt. Ja? Also das kennt keine Ländergrenzen und das ist, glaube ich, auch das Spannende und Interessante an unserem Geschäftsmodell, dass, wenn wir da Unternehmen haben, die führend sind in ihrem Bereich, auch die Möglichkeit haben, das dann international auszurollen und so im Grunde
0: äh, schneller Ergebnisse zu erzielen, als wenn sie das komplett alleine aufbauen würden. Gibt es denn da immer wieder auch eventuell Umsetzungsprobleme, die da auftreten, ähm Beispielsweise beim Thema Datenschutz etc. Ist das ein Problem oder kann man da rein, wir sagen, wir möchten jetzt dieses Netz, was wir da vorfinden, wir möchten das als Gateway sozusagen auch mit dazwischen schalten und so die, die Netzflüsse besser koordinieren. Funktioniert das so einfach, wie man sich das vorstellt oder was sind so die Hürden? Ja, also wir verkaufen das natürlich immer gerne äh, so einfach und wenn
1: man unsere Marketingkollegen fragen würde, dann wird es mit Sicherheit auch genauso einfach funktionieren. Die Realität ist, äh, dass wir natürlich schon in unterschiedlichen Märkten auch unterschiedliche Regulatorik haben, unterschiedliche Anforderungen, auf die wir auch unsere Lösungen dann immer ein Stück weit anpassen müssen. Datenschutzbestimmungen, da muss man schon sagen, da sind wir in Deutschland äh, relativ weit, was das Thema angeht, Datenschutz. Das heißt, ich glaube, da haben wir eher einen Heimvorteil, dass wir aus Deutschland kommen und das auch äh, in die anderen Länder mit reinbringen können. Aber ähm, grundsätzlich gibt es schon auch immer wieder, wie die Märkte funktionieren, wie sind die Incentive-Mechanismen in den verschiedenen Märkten. Hat man da in verschiedenen Ländern auch, auch unterschiedliche Ausprägungen der Lösungen, das stimmt schon.
0: Ich habe mich letztens mit äh, Barbara Sarbeck unterhalten, die arbeitet bei der Agora Energiewende. Und sie ist der festen Überzeugung, dass die Produkte unter anderem, die ihr anbietet, in Zukunft eine immer, gr immer größere Rolle spielen und äh, ich habe hier mal einen kleinen O-Ton von ihr, ähm, wo sie das Ganze so ein bisschen einordnet. Danach habe ich eine Frage an dich dazu.
1: Der Strom wird ja nicht mehr in großen Kraftwerken in der Zukunft erzeugt werden, sondern überall. Das heißt, auch auf Dessern, in den Städten, Windenergieanlagen, Parks etc. Und da brauchen wir definitiv Lösungen, die es erlauben, den Verbrauch flexibel zu gestalten. Das heißt, wenn wir viel Wind und Sonne haben, dass dann auch viel verbraucht wird. Und das kann man natürlich anreizen, indem wir flexible Verbraucher haben. Das sind beispielsweise E-Autos oder Wärmepumpen, aber auch Elektrolyseure. Und die müssen aber flexibel betrieben werden können. Das heißt, die Menschen möchten Anregungen bekommen, zu dem Zeitpunkt auch beispielsweise die Wäsche zu waschen und sonstige machen. Und da möchten die für belohnt werden beispielsweise durch günstigere Tarife, wenn viel Strom zur Verfügung steht.
0: Sie preist dieses ganze Geschäftsmodell ja auch ziemlich an und sagt, das ist so die Zukunft und da geht der Weg hin. Jetzt frage ich mich, könnt ihr euch aktuell eigentlich vor Aufträgen retten? Also wenn ich mir das so anhöre, klingt das ja so, das ist auf jeden Fall ein Thema, was in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielen wird, was immer vorangetrieben wird. Wie sieht das bei euch aus? Es müssten ja unglaublich viele dann jetzt auf euch zukommen, weil ihr unter anderem das ja anbietet als, als Produkt. Wie ist das aktuell?
1: Ja, sehr gute Frage. Also wir sind ja 2016 gestartet, vor knapp sechs Jahren und mit Sicherheit war es 2016 noch eine ganz andere Situation als heute. Damals musste man noch häufiger das Produkt erklären, den Markt erklären, überhaupt die Leute davon überzeugen, dass es in die Richtung geht. Heute ist es tatsächlich so, dass wir sagen, jedes Unternehmen, was irgendwie im produzierenden Gewerbe unterwegs ist oder was, was irgendwie einen Touchpoint mit Energie hat, ist ein potenzieller Kunde für uns. Und wir haben gerade extrem viele Anfragen, komplett aus Europa. Also die, die Internationalisierung ist gerade ein Riesenthema für uns, aber auch, auch innerhalb von Deutschland. Und da ist dann für uns die Frage immer wirklich getrieben auch aus der, aus der Impact-Frage, wo können wir den größten Impact heben, welcher von diesen Partnern und Kunden kann denn am schnellsten auch skalieren, also wer hat denn tatsächlich auch die Umsetzungsmacht am, äh, am Ende am meisten zu bewegen und so äh, machen wir gerade eigentlich auch unseren Qualifizierungsprozess, mit welchen Kunden und Unternehmen wir äh, am liebsten und am engsten zusammenarbeiten und äh, grundsätzlich ist aber die Auftragslage extrem gut, also wir, äh, wenn man auch auf unsere Website schaut, vielleicht auch für alle Zuhörer, die, die noch äh, überlegen, einen neuen Job zu finden, ähm, wir bei Credex suchen immer viele motivierte und talentierte äh, Frauen und, und Männer, die uns das supporten, ähm, genau, ist es ist es gerade extrem, äh, eine extreme Nachfrage äh, im Solarbereich, im, im E-Mobilitätsbereich, im Wärmepumpenbereich und wir sind natürlich genau digitaler
0: Lösungsanbieter für sowas und profitieren äh, gerade auch enorm davon, ja. Du hast gerade das Thema E-Mobilität schon angesprochen. Ich habe ein Zitat, ich glaube, das war in einem, in einem Handelsblatt-Interview von E.ON-Chef Leon Börnbaum gefunden, der gesagt hat, wir müssen in Zukunft genau wissen, in welcher Straße eine Überlastung droht. Das heißt, wir müssen überall messen und überall steuern, damit das System stabil bleibt. Und das geht natürlich nur digital. Manuell ist das gar nicht mehr zu überschauen. Ich glaube, das hat er auch kurz nach, gesagt, nach, nachdem äh, E.ON euch auch quasi übernommen hatte. Ähm, diese, diese digitale Lösung, von der, ihr, der äh, Herr Börnbaum da spricht, das bietet er unter anderem. Ähm, jetzt frage ich mich persönlich, bekomme das auch in meiner täglichen Arbeit mit, es geht um das Thema Netzüberlastung, wenn wir uns zum Beispiel das Thema E-Mobilität angucken. Wie seht ihr das? Also ich meine, ihr könnt es digital steuern, aber... Kann man diese Überlastungsgefahr, die es eventuell geben könnte in den nächsten Jahren, mit diesem System überhaupt steuern? Oder ist das was, was in, in, in Zukunft ein Risiko darstellen könnte, vor dem wir einfach stehen? Ja, also
1: ich glaube, es gibt ja immer zwei Extremwege. Es gibt äh, den, den einen Extremweg. Äh, Im Grunde alle Straßen, die wir so haben, äh, gerade in, in dicht besiedelten Ständen, ist das sehr, sehr schwierig aufzubuddeln und mehr Kupferkabel da reinzulegen, also dickere Leitungen, um, um mehr Energie transportieren zu können. Das ist, glaube ich, aus logistischer, ökonomischer und auch ökologischer Sicht nicht sinnvoll und auch nicht darstellbar. Der andere Weg wäre jetzt zu sagen, wir nehmen nur die bestehende Infrastruktur und wenden da ein paar smarte Algorithmen drauf an und alle Probleme sind gelöst. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wie so häufig dann in der Mitte. Also wir werden mit Sicherheit einen Netzausbau brauchen, wo wir schon mehr, mehr Kapazitäten auch in Form von, von Kupferkabeln am Ende im, im Boden haben. Aber ganz, ganz viele Beispiele, also wenn man sich jetzt vielleicht mal so ein, so ein Mehrparteienhaus nimmt mit einer Tiefgarage drunter, 40, 50 Parteien ähm, und die stellen abends ihr E-Auto ab um, um 20 Uhr, dann müssen die jetzt nicht alle innerhalb von zwei Stunden geladen sein, äh, sondern da hat man schon irgendwie eine Spanne von, von acht bis zehn Stunden, äh, wo man Lasten verschieben kann und wo man im Grunde Ladevorgänge verteilen kann durch eine gewisse Intelligenz, äh, durch eine Priorisierung, die vielleicht auch vom Nutzer gesteuert ist durch verschiedene Incentives. Also unsere Überzeugung ist da Köpfchen statt Kupfer. Also das ist immer so der Slogan, den wir da gerne verwenden. Und wir glauben sehr, sehr stark an die, an die Digitalisierung und dass wir auch viele dieser Lastspitzen im Grunde verschieben können oder kappen können, indem wir alle Daten in Echtzeit auswerten können und dann Lastvorgänge oder Ladevorgänge auch im entsprechenden Zeitraum verschieben können. Und das funktioniert aus unserer Erfahrung nach sehr, sehr gut und haben wir auch an vielen Standorten schon schon heute live.
0: Hast du da eventuell auch noch weitere Tipps irgendwie, die du Verteilnetzbetreibern, regionalen Energieversorgern geben kannst, die mit diesen Themen konfrontiert sind? Ich meine klar, wir sind hier in einem regulierten Bereich, im Bereich der Netz, aber auf was sollten Energieversorger da achten für die Zukunft? Ja, ich glaube, ähm, gerade wenn man so eine
1: Investition macht, vielleicht auch Ladeinfrastruktur aufbaut und die betreibt, dann ist das natürlich ein sehr langfristiges Geschäft. Also ich glaube, sich da Partner rauszusuchen, das fängt an bei der, bei der Ladesäule vielleicht, um bei dem Beispiel E-Mobilität zu, ble zu bleiben die, ähm, wo man gutes gutes Bauchgefühl hat, mit denen auch lange zusammenarbeiten zu können und dann mit Sicherheit auch über die Software-Ebene und Technologieebene mit Partnern, wo man weiß, okay, die können auch die Anwendungsfälle in der Zukunft abdecken und die gibt es auch äh, in fünf Jahren noch, wenn ich die Ladeinfrastruktur betreibe, weil das ist ja häufig ein Investment, was ich mir für 20, 30 Jahre anschaue und sich auch über den Zeitpunkt rechnen muss und ich mir viele teure Wechsel eigentlich von verschiedenen Anbietern nicht, nicht leisten kann in, in der Phase und da Komplexität zu reduzieren, indem man mit ähm, mit guten Partnern zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller, sehr, sehr wertvoller Tipp, wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben,
0: auch dann mit regionalen Versorgern oder Stadtwerken zusammenzuarbeiten. Ich würde gerne noch ein bisschen auf GridX als Unternehmen eingehen. Wir hatten, Ich hatte eben schon mal das Thema EON-Übernahme angesprochen. Es ist so, dass EON, vor ungefähr einem Jahr war das jetzt, glaube ich, die Mehrheitsbeteiligung an euch übernommen hat. Mhm. Schaut man sich das Ganze an, ist es ja irgendwie so ein großer... Konservativer Konzern trifft auf ein äh, flexibles Start-up. Wie kann man sich diesen Clash der Kulturen, sage ich jetzt mal, vorstellen? Wie war das so vom Gefühl her?
1: Ja. Also grundsätzlich, Gridex ist ja heute auch noch ein eigenständiges Unternehmen. Das heißt, die Gesellschaftsstruktur hat sich geändert, aber operativ sind das immer noch David und ich als Geschäftsführer. GODEX ist ein, ein eigenständige GmbH nach wie vor. Was war unsere Motivation, das, das überhaupt zu tun? Und ich hatte es eigentlich schon mal gesagt: Impact ist immer so der, der Leitfaden für, für David und mich und das ganze Team gewesen. Und wir haben uns, wir standen vor einer, vor einer neuen Finanzierungsrunde, hatten einige Angebote, unabhängig auch weiter zu wachsen. Und eben auch, auch E.ON mit einer strategischeren, engeren Zusammenarbeit. Und für uns war einfach überzeugend, dass wir ähm, indirekten Zugang zu 50 Millionen Kunden bekommen, die E.ON ja heute versorgt, auch einen internationalen Footprint hat. Das ist einer der größten Energieversorger. Und auch mit, der, mit den neuen Vorständen der neuen Führungsriege ein sehr überzeugendes Gesamtbild abgegeben hat, wo, wohin die Reise eigentlich geht. Also auch E.ON hat ja kurz danach, ich glaube, 26 oder 27 Milliarden Investments in die in digitale Infrastruktur von Netzen angekündigt. Das heißt, einen sehr glaubhaften Weg, das auch wirklich vorantreiben zu wollen. Und mit der Skalierung können wir aus unserer Sicht einen viel, viel größeren Impact haben, als wenn wir einfach nur unabhängig alleine weitergewachsen wären. Und äh, man muss auch sagen, auch bei E.ON selber hat da äh, schon ein Kulturwandel stattgefunden von den Leuten, die, äh, die da sitzen. Und äh, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so wie vor vielleicht 10 oder 20 Jahren, wo, äh, wo die goldenen Aschenbecher noch, äh, noch auf der Vorstandsetage hängen. Das ist heute mittlerweile auch alles ein bisschen anders und äh, funktioniert gut, äh, wenn auch natürlich äh, eine Kultur von einem Großkonzern anders ist als von einem Startup. Und da muss man, glaube ich, einfach schauen, dass beide Parteien ihre Eigenheiten haben und das auch, auch zu Recht und das respektieren und da, wo es sehr, sehr gut zusammen funktioniert, auch sehr eng zusammenarbeiten und Impact haben.
0: Also zurückblicken, könnt ihr sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu tun? Absolut. Also das, das können, wir, können wir mit Überzeugung sagen. Ich finde, wenn man sich euer Unternehmen von außen anschaut, sieht das alles immer sehr harmonisch aus. Auch was ihr in Social Media spielt, an Videocontent etc., Sieht aus wie eine große Familie. Gibt es da irgendwo einen Haken? Oder ist das wirklich so dieses, dieses Gefühl, was ihr auch euren Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeitern vermittelt? Ja, das müsstest du jetzt wahrscheinlich eher die, die Mitarbeitenden fragen. <lacht> aber grundsätzlich <lacht> ist schon
1: unser Anspruch, äh, wir nennen das so ein bisschen äh, GridX Family, auch äh, genau diesen Anspruch äh, mit ins Team reinzubringen. Also auch äh, vielleicht ein Stück weit über äh, eine reine Arbeitsbeziehung hinaus. Sondern es sind auch viele Freundschaften entstanden, auch für mich persönlich, aber auch für, für die Kollegen, wo viel untereinander gemacht wird. Wir machen einmal im Jahr jetzt im September zum Beispiel wieder eine Teamweek, wo wir, weil wir haben auch zwei Standorte in Aachen und München, wo wir dann wirklich alle Leute äh, zusammenbringen und ähm, dann letztendlich eine Woche zusammen arbeiten, aber auch an vielen internen Themen arbeiten, aber auch einfach mal irgendwie auf den Bolzplatz gehen und ein bisschen kicken. Das ist schon enorm wichtig und trägt einfach auch dazu bei, eine, eine tolle Kultur zu haben, wo die besten Köpfe arbeiten wollen und auch wirklich alles geben, um, um Unterschied zu machen. Ja, und deswegen ist das uns enorm wichtig, Wir versuchen das an vielen Stellen vorzuleben und das zu kultivieren und konservieren und so lange wie möglich auch in unserem Kosmos zu halten. Was sind so die nächsten Ziele? Für die nächsten Jahre habt ihr euch da was vorgenommen? Für uns auf jeden Fall Internationalisierung, also wir sind äh, heute noch sehr, sehr stark äh, im deutschsprachigen Raum unterwegs, also europäische Expansion ist ein Thema, wir schauen uns auch immer wieder Märkte außerhalb von Europa an dann ist es mit Sicherheit auch, auch Teamwachstum. Also David und ich, wir sind ja auch First-Time-Founder, also wir haben jetzt keine lange Unternehmerkarriere vor uns und wir bauen das Team gerade sehr, sehr stark aus, was extrem viel Spaß macht, aber auch Herausforderungen in Form von Prozessen und Struktur mit sich bringt. Und ich glaube, da auf einem guten Weg zu sein, unser Anspruch ist, der beste Arbeitgeber im Cleantech-Bereich zu sein. Und da müssen wir tagtäglich eigentlich dran arbeiten, um, um das zu sein. Das ist ein riesengroßes Ziel. Und... Genau, mit den Kunden und Partnern, die wir heute zusammen haben, das ist ja nicht nur E.ON, E.ON ist einer unserer Kunden, sondern auch viele andere tolle, große Kunden und Partner, mit denen wirklich in die Skalierung zu gehen, um oder Abhängigkeiten von Fossilen zu reduzieren und auch wirklich den Ausbau von dezentraler Energie zu beschleunigen und zu ermöglichen. Das ist ein riesengroßes Ziel, was wir nicht alleine, sondern nur
0: partnerschaftlich mit allen tollen Kunden und Partnern zusammen machen können. Also wenn du das so erzählst, ich bin mir sicher, dass man in der Energiebranche in nächster Zeit noch viel von euch hören wird. Ähm, ich habe jetzt noch äh, drei Kategorien, die ich mit dir gerne durchgehen möchte. Was zum Mitnehmen An ich würde dich bitten, dass du, beziehungsweise ich habe es dir auch schon vor der Aufnahme äh, gesagt, dass du dir was überlegen äh, solltest, kannst, was du den Hörerinnen und Hörern als Tipp mitgeben kannst. Ähm, es kann eine App sein, es kann keine Hardware sein, äh, muss nichts mit der Energiebranche zu tun haben. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Ich bin selber großer Fan von Tado tatsächlich. Tado werden viele
1: kennen, ein smartes Heiz Heizkörperthermostat. Und ich glaube vor allen Dingen in der, in der aktuellen Situation äh, lohnt sich das total. Man kann äh, Tado mit der Gastherme koppeln, man kann Tado auch mit her herkömmlichen Heizungen koppeln. Ich finde, es ist ein tolles Team, ein tolles Produkt. Habe selber bei mir zu Hause verbaut. Also alle Leute, die auch so ein bisschen Smart Home affin sind, denen wird es viel Spaß machen zu installieren und dann auch äh, in Betrieb zu nehmen. Es ist also ein Hardware-Device plus auch eine App dahinter. Und spart, glaube ich, so im Schnitt zwischen 15 und 20 Prozent der Energiekosten. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation, wo wir sind, macht es nicht nur Spaß, das zu benutzen, sondern hat auch tatsächlich noch einen, auch einen Mehrwert. Also wenn ich eine Sache nennen könnte, dann wäre es auf jeden Fall das.
0: So, das war die erste Kategorie. Kommen wir zur zweiten. <Musik> Hashtag Impro. Genau, bei Hashtag Impro geht es darum, ich bin hier gerade bei Twitter bei mir auf dem Laptop. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du mir irgendein Stichwort sagst, irgendein Thema, was dir gerade einfällt. Da werde ich ein Hashtag vorsetzen und dann gucken wir mal, was hier bei Twitter rauskommt. Und dann können wir darüber sprechen, was dabei rauskommt, wenn es was Gutes ist. <lacht> okay, dann nehmen wir Hashtag Energie. Energie. Ich glaube, da wird was zukommen.
1: Das denke ich, auch. ich <lacht> frage es, wie positiv
0: das ist, aber let's see. Dann machen wir immer die Neueste. Hier sehr viel Französisch ich kann das leider nicht. Wir können auch Energiewende nehmen. Ich weiß jetzt nicht, okay. ob, ob Energie... bin jetzt auch kein französischer Experte auf das... Äh dann machen wir Energiewende. Okay, da ist jetzt der erste Tweet von einem User namens Gehirnathlet. Vor zwei Minuten. Das Dumme ist nur, dass bei der Energiewende viele nur an Strom denken. Nur 20% des gesamten... Energiebedarfs in Deutschland wird über Strom gedeckt. Insgesamt haben Wind und Sonne nur einen Anteil von rund 8% unseres gesamten Energiebedarfs. Da liegt das Problem. Stimmt das so?
1: Ja, Riesenthema. Ne? Also wenn wir über äh, Energiewende sprechen, dann müssen wir eigentlich auch mal über Sektorkopplung sprechen, also Mobilität und mit Sicherheit auch, auch Wärme. Wärmewende ist ein, ist ein Riesenthema, also Wärmepumpen gibt es ja gerade auch äh, große, äh, große Diskussionen zu, Ziel sind 500.000 Wärmepumpen, glaube ich, in 2024 zu verbauen und mit Sicherheit muss man äh, das Thema Energiewende aus einer ganzheitlichen Sicht betrachten. Ich glaube, was schon ein Thema ist, wenn man ein bisschen in die Zukunft spult, dass viele der heute vielleicht eher auf fossilen basierenden ähm, Energieträger in Zukunft Strom sein werden. Also wenn man äh, sich jetzt kein neues Problem wieder schaffen möchte, dann muss man schon ein Stück weit drüber nachdenken, wenn wir jetzt in Zukunft alle E-Autos fahren und wenn wir alle Wärmepumpen zu Hause haben, dann muss der Strom auch irgendwo herkommen, am besten aus grünen Quellen. Das heißt, ähm, ich glaube, Strom als Medium ist sehr, sehr gut und äh, da muss man sich nur auch gute Gedanken machen, ähm, wo der herkommt und, und wie man den letztendlich auch speichert. Dafür sind wir ja auch im Business, aber äh, grundsätzlich aus der heutigen Betrachtung äh, kann ich den, den Twitter-User äh,
0: nachvollziehen. Da gehört mehr dazu, als jetzt einfach nur auf, auf Wind und äh, Sonne zu achten. Das heißt, ähm, auch du bist der Meinung, dass gerade Elektrifizierung ähm, in nächster Zeit eine sehr große Rolle spielt. Kurze Frage, Thema Wasserstoff. Was glaubst du, was das was Wasserstoff für eine Rolle einnehmen wird in nächster Zeit?
1: Ich glaube, eine sehr, sehr große. Äh, vor allen Dingen äh, im Hinblick auf, auf die Schwerindustrie äh, gibt es, glaube ich, wenig, wenig Alternativen. Äh, auch wenn man jetzt über größere Transportfahrzeuge, äh, Schiffe oder sowas nachdenkt, das ist glaube ich, ein sehr, sehr gutes Medium. Und... Ähm, im Individualverkehr, Pkw, sehe ich es weniger persönlich. Aber ich glaube, es wird eine Riesen, Rolle im, im ganzen Energiemix
0: spielen. Und äh, für Schwerindustrie gibt es keine andere Alternative. Jetzt waren wir gerade schon im Zukunftsbereich. Da bleiben wir jetzt auch. Und zwar kommt hier die nächste Kategorie. Die gewagte These. Bei der gewagten These geht es darum, dass du jetzt eine These aufstellst, welche, ähm, welche Start-up, welche Technologie in nächster Zeit die Energiebranche bestimmen wird. Was wird das vorherrschende Thema sein? Ja, gibt es natürlich viele, gerade Energie ist
1: natürlich auch ein sehr, sehr breites Feld. Ich glaube, je stärker wir elektrifizieren, desto wichtiger wird vor allen Dingen auch die Speicherung werden. Dann haben wir natürlich mobile Speicher in Form von Autos, aber ich glaube auch, dass stationäre Speicher eine Riesenrolle spielen. Und ich glaube auch, dass der ganze Kreislauf drumherum, also Recycling von den Systemen, Second-Life-Anwendungen, dass die extrem relevant werden. Und würde deswegen, wenn ich eins auswählen müsste, mich wahrscheinlich im Batteriespeichersegment bewegen.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir uns in ein paar Monaten, beziehungsweise vielleicht sogar Jahren, dann in diesem Bereich an, wo wir da stehen. Und damit wären wir schon auch am Ende der Folge. Vielen lieben Dank, Andi. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel oder wir haben sehr, sehr viel mitgenommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge von NEW Future und damit verabschieden wir uns. Vielen Danke. lieben Dank. Danke, Lukas. Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.